0: Розділ 14. Прощання. Бій продовжувався недовго. Бандити втекли, залишивши вбитих. Одинокі коні металися по полю. Червоноармійці ловили їх, знімали сідла і по містках заганяли у вагони. Бійці швидко налагодили колію, і поїзд вирушив далі. У Бахмачі класний вагон відчепили від ешелону для подальшої відправки в Москву. А ешелон сьогодні повинен був іти на фронт. Перед відходом ешелону Полевой покликав Мишка. Вони сіли в тіні пакгаузу, Мишко на землі, Полевой на порожньому ящику. Вони сиділи мовчки. Кожний думав про своє, а можливо вони думали про одне і те саме. Потім Полевой підвів голову, посміхнувся до Мишка і промовив. «Ну, Михайле Григоровичу, що скажеш на прощання?» Мишко нічого не відповідав, тільки ховав очі. «Так», – сказав Полевой. Прийшла пора розставатися нам, Мишко. Не знаю, побачимось ми чи ні. Та ось, дивись. Він витяг кортик і тримав його на лівій долоні. Кортик був все такий самий з попорілою рукояткою і бронзовою змійкою. Продовжуючи тримати кортик у лівій руці, полевой правою повернув рукоятку в той бік, куди дивилася голова змії. Рукоятка поверталася по спіралі зміїного тіла і викрутилася зовсім. Полевой відділив від рукоятки змійку і витяг стержень. Він являв собою згорнуту в трубку тоненьку металеву пластинку, поцяцьковану незрозумілими значками, крапками, рисочками, кружечками. «Знаєш, що це таке?» – запитав поливой. «Шифр?» – невпевнено промовив Мишко і запитливо подивився на поливого.
1: «Правильно!»
0: – підтвердив поливой. «Шифр. Тільки ключ від цього шифра в піхвах, а піхве в Нікітського. Зрозумів тепер, для чого йому потрібний кортик?» Мишко, стверджуючи, кивнув головою. Полевой вставив на місце пластинку, закрутив рукоятку і сказав. «Людину через цей кортик вбили. Виходить, і таємниця в ньому якась є. Думав я відкрити цю таємницю, та... час не той. Він зітхнув. І тягати його з собою більше не можна. Ніхто своєї долі не знає, тим більше війна. «Так ось, бери!» Він простягнув мешковий кортик. «Бери!» – повторив Полевой. «Повернуся з фронту, займуся цим кортиком». «А не повернусь!» Він підвів голову, лукаво підморгнув мешкові. «Не вернусь!» «Значить, ось пам'ять про мене залишиться!» Мешко взяв кортик. «Чого ж ти мовчиш?» – запитав Полевой. «Може, боїшся?» «Ні», – відповів Мишко. «Чого мені боятися?» «Головне», – сказав Полевой, «не ляпай язиком даремно!» «Особливо!» – він подивився на мешка, «Одного чоловіка стережися!» «Нікіцького?» «Нікітський на тебе і не подумає. Та йде ти його побачиш? Є ще один чоловік. Не знайшов я його тут. Але він теж ревський. Можливо, якийсь випадок вас і зіткне. Так що його й остерігайся». «Хто ж це?» Полевой знову подивився на Мишка. «Ось цієї людини стережися і вигляду не подавай. Прізвище його Філін». «Філін?» – задумливо повторив Мишко. «У нас у дворі також Філін живе». «Як його ім'я? По-батькові?» «Не знаю. Я його сина знаю, Борьку. Його хлопці Жилою називають». Полевой засміявся. <схи> «Жила!» «А він з Ревська, цей самий Фірін?» «Не знаю». Полевой замислився. «Ну, та ж Фірін їх багато. В Ревську їх майже півміста. А цей навряд чи в Москві. Мусить він глибше заховатися. А все ж стережися. Адже цей народ такий». «Одним махом у Могилівську губернію відправлять. Зрозумів?» «Зрозумів», – тихо відповів Мишко. «Не бійся, Михайле Григоровичу!» – Полевой плеснув його по плечу. «Ти вже дорослий, можна сказати, знявся з якоря. Тільки пам'ятай!» Він встав, і Мишко теж підвівся. «Тільки пам'ятай, Мишко!» – сказав Полевой. «Життя як море. Для себе захочеш жити. Будеш як самітній рибак у поганенькому човнику. До мілини тиснутися». На один і той самий берег дивитися та затикати пробої нерваними штанами. А будеш для людей жити? На великому кораблі попливеш, на широкий простір вийдеш. Ніякі бурі не страшні. Весь світ перед тобою. Ти за товаришів, а товариші за тебе. Зрозумів? От і добре. Він простягнув мешкові руку. Ще раз посміхнувся і пішов по нерівних шпалах. Високий, сильний, в накинутій на плечі сірій солдатській шинелі. Перед відходом поїзда відбувся мітинг. На вокзалі зібралося багато народу. Прийшли мешканці міста і робітники з депо. Дівчата прогулювалися по платформі, лускаючи на і пересміювалися з бійцями. Мітинг відкрив Полевой. Він стояв на даху штабного вагону, над щитом з емблемою інтернаціоналу. Полевой сказав, що над радянською Росією нависла загроза. Буржуазія всього світу ополчилася на молоду радянську республіку. Але робітнича селянська влада переможе всіх ворогів, і прапор свободи підніметься над усім світом. Коли Полевой закінчив говорити, всі кричали «Ура!». Потім виступив один боєць. Він сказав, що в армії багато чого не вистачає, але вона армія сильна своїм непереможним духом, своєю вірою у справедливу справу. Йому також плескали, кричали «Ура!». І Мешко з Генкою, сидячи на даху штабного вагону, також шалено плескали в долоні і кричали ура голосніше за всіх. Потім ешелон відійшов від станції. Біля широко відкритих дверей теплушок зібрались червоноармійці. Деякі з них сиділи, звісивши з вагона ноги в стоптаних черевиках і порваних обмотках. Інші стояли за ними, і всі вони співали інтернаціонал. Звуки його заповнювали станцію, виривалися в широкий степ і неслися по безмежній землі. Юрба, що стояла на пероні, підхопила гімн. Поїзд віддалявся і зрештою зник, мількнувши довгим закругленим хвостом. Вечір засвітив на небі мерехтливі вогники, юрба розходилася і перон пустив. Але Мишко не пішов. Він все дивився вслід зниклому поїзду. Туди, де виблизкуюча плутанина рейок зливалася в одну вузеньку сталеву смужку, що прорізувала гарбастий туманний обрій. І перед його очима стояли ешелон, червоноармійці, поливой у сірій солдатській шинелі, і мускулистий робітник, що розбиває важким молотом ланцюги, які оплутують земну кулю.